0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio en el cual hablaremos sobre un estudio que constituyó un punto de inflexión hacia el funcionamiento de los canales iónicos. El día de hoy nos remontaremos a los años 50, cuando Hodkin y Huxley, científicos de Cambridge, experimentaban en el axón gigante de calamar. Posteriormente su trabajo sería reconocido y siendo de gran ayuda para la neurociencia. Vamos a ver por qué. Pues bien, para comenzar hay que tener en cuenta que la transmisión nerviosa nos permite entender cómo es que la información de los órganos sensoriales, es decir, ojos, nariz, oído, gusto, piel, llega al cerebro y cómo las órdenes del cerebro llegan a los músculos y a las glándulas. Para esto, cada nervio está formado por miles de axones y la velocidad de la transmisión nerviosa en cada uno de ellos depende de su diámetro, a mayor grosor, mayor velocidad y de la presencia de mielina. Ahora, ¿qué es la mielina? La mielina es una sustancia lipídica en su mayoría que actúa como el recubrimiento de, de un plástico en cable en segmentos sucesivos y permite la conducción y así va a permitir la electricidad. Y esta se mueve a lo largo del axón a saltos, con lo que la propagación del señal es muy veloz. Eh, quiero mencionar algo importante, y es que de hecho esta mielina es un recubrimiento de las células de SRAN. La composición exacta de la mielina varía según el tipo de célula, aunque en general está constituida en un 40% de agua y en seco por un 70 a un 85% de lípidos, y un 15-30% de proteínas. Cabe señalar que la mielina es de color blanco, de las neuronas que forman la llamada materia blanca. Por otro lado, los cuerpos neuronales, que no están mielinizados, constituyen la materia gris. Así, la corteza cerebral es gris, al igual que el interior de la, de la médula espinal. En este caso, los somas o cuerpos neuronales se disponen en el, en el centro y la mayoría de axones discurren por la periferia dicho esto eh, ¿por qué Hodgkin y Huxley utilizaron el axón de un calamar y no de cualquier otro animal? en el sistema nervioso central de los vertebrados la mielina es común pero en algunos invertebrados no tienen mielina y utilizan axones enormes y uno de ellos es el del calamar el funcionamiento de este axón es que el animal cuando va a ser pescado hace una contracción súbita de su cuerpo. El agua que tiene en su interior sale a gran velocidad por el sifón, una abertura en forma de tubo. Con lo que este cefalópodo hace un movimiento a reacción, escapando de una forma brusca y rápida. Y para que esto suceda, el sistema funciona a dos neuronas que inervan una gran cantidad de músculos, por todo el cuerpo, logrando que todo el manto muscular se contraiga de manera simultánea y la eficacia sea máxima. Entonces, el gran tamaño del axón gigante está entre 0.5 y 1 milímetro de diámetro, mil veces mayor que los axones de los mamíferos. Esto permitió a Hodgkin y Huxley estudiar el comportamiento de las neuronas. Eh, como parte del método lo que realizaron fue poner electrodos, que eran finos alambres de plata, enrollados en torno a una barra aislante central, con lo que solo podían entrar en una estructura tan grande como el axón gigante. Un electrodo se colocaba dentro del axón y el otro fuera, y los dos estaban conectados a un amplificador, con lo que podían medir los intercambios eléctricos en segmentos muy pequeños de la membrana del axón del calamar. Pero no solo eso, también podían variar las concentraciones de iones fuera del axón, Sustituir uno de ellos por otro más grande que no atravesase la membrana Posteriormente desarrollaron un aparato llamado la pinza de voltaje o voltage clamp La pinza de voltaje introduce en el axón una corriente que es igual y opuesta a la que fluye a través de los canales de membrana sensibles al voltaje De esta manera la pinza de voltaje impide que cambie la separación de cargas a través de la membrana la cantidad de corriente que debe ser generada por la pinza de voltaje para mantener constante el potencial de membrana constituye una medida directa de las cargas que fluyen a través de esta. Les acabo de comentar qué es lo que hicieron Hodgkin y Huxley, basándose en esto. Eh, propusieron el potencial de acción, que era un proceso donde unos átomos con carga eléctrica, los iones, se movían a, a través de compuertas en la membrana de la neurona, dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Estas compuertas se llamaron canales iónicos. Me gustaría que habláramos un poco sobre estos canales iónicos. Considero que son importantes para entender qué es lo que sucede en esta acción de calamar. Eh, la membrana es una bicapa fosfolipídica que además le proporciona protección a la célula y por su naturaleza química impide el paso de moléculas polares a través de ella ya que la capa hidrófoba del centro de la membrana es impermeable a las sustancias habituales hidrosolubles, eh, tales como los iones, la glucosa y la urea, mientras que las sustancias liposolubles o moléculas pequeñas apolares como el oxígeno y el dióxido de carbono pueden atravesar esta porción de membrana con facilidad, y estas moléculas, al igual que la membrana, tienen cargas. Y hablando particularmente de los iones, en el medio extracelular, se encuentra una mayor concentración de sodio y en el intracelular existe una mayor concentración de potasio. Ahora bien, la membrana tiene unas proteínas de transporte, las cuales pueden clasificarse por el tipo de sustancia que transportan de un lado a otro de la membrana y por el hecho de que sí, siempre están abiertas o son controladas. En este caso, la distinción más importante entre las proteínas de transporte radica en si quieren o no una fuente de energía libre para funcionar. Los canales de sodio y potasio se consideran transportadores pasivos porque constituyen un medio para el desplazamiento de iones a favor de un gradiente de concentración. Quiero dejar algo en claro, que puede haber una confusión en transporte activo y pasivo de estas moléculas, porque existe el caso en que la bomba sodio-potasio es transportada con la ayuda del ATP que fosforiliza a la proteína. Esto se considera como transporte activo. Eh, Aterrizando esto con la acción de calamar, eh, primero entraban iones de sodio, el resultado era que el interior de la célula se, se volvía positivo y la membrana se despolarizaba. Pasaba a un potencial de más 40 milivolts. A continuación se cerraba la compuerta para el sodio y se abría la del potasio. Los iones potasio salían y el interior de la membrana volvía a ser negativa. Repolarización. La repolarización iba más allá y se alcanzaba un potencial de menos 90 milivolts lo que establecía un tiempo no excitable o periodo refractario. Finalmente se restablecía el potencial de reposo de 70 mV y las bombas de sodio y potasio volvían a meter potasio en el interior y a sacar el sodio fuera para que las concentraciones iniciales se recuperaran. Eh, el trabajo de Huxley y Hodkin permitió explicar cómo funciona la anestesia algo que era un auténtico enigma en la neurociencia de su época. Algunos anestésicos bloquean los movimientos de los iones, con lo que la información dolorosa no llega hasta las zonas superiores del cerebro. No nos enteramos del dolor. La conducción por los nervios de electricidad fue también la base para las prótesis biónicas, aparatos que se mueven con impulsos eléctricos y permiten una cierta recuperación de la funcionalidad de una extremidad perdida. También posibilitó la identificación de algunas enfermedades genéticas llamadas canalopatías, que surgen por culpa de un defecto en los canales iónicos. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y gracias por escucharme.